0: Este podcast fue traído para ustedes por 3M, una marca que nos permite tener productos de calidad para el cuidado del cabello en casa, porque sabe que el pelo es una poderosa fuente de confianza. Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy diseñadora y comunicadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a mi podcast, un espacio dedicado a promover la moda latinoamericana y el emprendimiento. Hoy estoy con Josefine Rauhofer. Ella es astróloga, es con quien me hice mi primer carta astral y con quien me hago mis consultas astrológicas. Y además es la primera colaboradora para The Strawberry Blonde en donde escribe los horóscopos de la moda. Josefine es uruguaya, vive en Barcelona y hoy estamos arrancando un ciclo de varios podcasts con ella. Muy bienvenida.
1: Hola Tami, muchas gracias por invitarme a hacer este podcast.
0: Un placer, un placer tenerte hoy conmigo y bueno, eh, damos comienzo a un periodo de varios podcasts juntas. Eh, Hoy vamos a estar hablando con Josefine en esta nueva sección acerca de los planetas y las estrellas que rigen en cada momento eh, y hoy específicamente como estamos en agosto, periodo de Leo, vamos a estar charlando acerca del Sol en los, pro- en los próximos capítulos juntas en base a cuál sea el regente del momento, sea Mercurio, Júpiter, eh, Venus, vamos a estar hablando acerca de esos planetas en específico, pero buenísimo arrancamos con el Sol, que es como el que rige, digamos, la, 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 la astrología y la carta astral, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, ahora supongo que más adelante explicaremos un poco estos conceptos de planeta regente,
0: pero Así si es. ahora
1: tenemos al Sol ubicado en la constelación de Leo, entonces hablemos un poquito del, del...
0: Divino. Bueno, antes que nada, arranco todos mis podcasts preguntándoles a mis invitados de qué signos son. Así que, Josefín, te invito a presentarte astrológicamente.
1: Muy bien. Bueno, yo soy Sol en Pisces, Luna en Sagitario y Ascendente en Virgo.
0: Bien. El opuesto, a vos. Exactamente. <ríe> el opuesto a vos. Somos exactamente eh, lo opuesto, ¿no? Yo soy Virgo, que es el opuesto a Pisces. Ascendente en Pisces, que se lo opuesto a Virgo, y Luna en Géminis, que se lo opuesto a Sagitario, y eso nos hace eh, eh, o oh, muy compatibles, oh, eh, o ¿cómo, cómo es cuando son Nosotros opuestos. Son
1: super compatibles, la verdad. Súper, este, súper compatibles. Sí puede ser que haya gente que le pase esto, o mismo solamente, por ejemplo, con el Sol, tipo Pisces, Virgo, Leo, Acuario, y que estén tan polarizados cada uno en un extremo de la energía que no haya como comunicación o puente entre ambos pero bueno
0: no, no es nuestro caso no es nuestro caso tal cual este bien bueno algunos de mis fieles seguidores en podcast son como yo fanáticos de la astrología y otros simplemente conocen como sus aspectos más genéricos entonces me encantaría antes de hablar del sol en profundidad preguntarte qué es una carta astral y por qué elementos, digamos, está compuesta para los que recién como se sumergen con la astrología?
1: Vale, la verdad es que la pregunta de qué es una carta astral debe ser de las más difíciles para contestar, pero mm. si hablamos de los elementos con los cuales están compuestos, más o menos a, ni- a nivel general para que se hagan una idea, una, una carta astral marca el momento exacto de la posición de todos los planetas en el cielo cuando una persona nace. Entonces, nace una persona, da su primer respiro y hay que ver en qué constelación estaba cada planeta. Por ejemplo, Sol en Acuario, Mercurio en Pisces, eh, Venus en Tauro, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, la combinación que hacen todos estos planetas entre sí, según su posición. Luego, hay aspectos un poco más gráficos que... Dichos así, quizás en un podcast, son difíciles de entender, pero para que se hagan una idea, son las casas y el ascendente, ¿vale? Eh, Si los planetas son funciones psicológicas, los signos del zodíaco son como de qué manera se expresan esas determinadas funciones psicológicas internas. La casa donde se encuentra cada planeta es el ámbito de la vida donde se desarrolla esa función psicológica. Esto es un poco complejo ya, pero eh, yo siempre recomiendo ir de a poquito, no querer asimilar mucha información de golpe a nivel mental, entonces quedémonos con, con estos conceptos y el que quiera investigar más, eh, bueno, hay un, mo- un montón de información por todos lados, pero en principio la neta es función psicológica, signo estudiático es de qué manera se esa función, y las casas es en el ámbito de la vida donde se desarrolla.
0: Bien, ¿y qué vendría a ser sí, decía, el ascendente, digamos?
1: El ascendente es la casa 1. Es el signo del zodíaco donde está la casa 1. ¿Y qué es el ascendente, estrictamente hablando, en el cielo? Es el signo del zodíaco que se elevaba en el horizonte en el momento del primer respiro de la persona.
0: Hmm. ¿Qué, Entonces,
1: qué... Eso es lo que marca la Casa 1.
0: Perfecto. Eh, y es como algo en lo que nosotros tenemos que trabajar.
1: Bueno, en principio, como, como no es un planeta, sino es una casa, es, puede ser una energía un poco difícil de, de asimilar, de integrar y de reconocer como propia. Y como la Casa 1 tiene una asociación natural con el signo de Aries, para quienes sepan, Aries es como bastante activo, peleador, no, no, no muy racional, eh, es, es como energía impuesta. Entonces es determinada energía que a veces muchas personas pueden sentir que les viene de afuera y que no, no les sale de adentro como, como algo fácil y cómodo. sino es como energía un poquito peleadora, pero al final hay que integrarla, hay que hacer hacerla
0: propia. Bien, perfecto. Bueno, creo que quedó súper como... Claro, este como pantallazo general acerca de la carta astral, tenemos nuestros signos, tenemos nuestros signos en un planeta y además los tenemos eh, 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 sí o no y después también los tenemos en distintas casas y eso es lo que son, esa es la complejidad que forma la personalidad de las distintas personas. Entonces... Cuando a veces pasa, igual vamos a estar hablando de esto, pero cuando a veces pasa que la gente dice, no, yo soy de Virgo, pero la verdad es que no no resueno, no me identifico con Virgo, es porque en realidad somos una complejidad de la que acabamos de hablar, ¿no? O sea, es es mucho más complejo. Exactamente, Eh, Exactamente.
1: No no es nada simple... como mucha gente espera o tiene determinadas expectativas. O sea, no es una herramienta para controlar la vida porque no, está destinado al
0: fracaso. Bien. Bueno, eh, entonces como hablamos al principio, hoy vamos a estar inaugurando esta sección en la que vamos a estar charlando acerca del regente, del planeta regente de cada momento. Eh, Y actualmente, como estamos en agosto, en periodo de Leo, vamos a estar hablando de su regente. Gente que es el Sol. Eh, y antes que nada, quería preguntarte, eh, Josefín, ¿qué significa que un planeta sea regente de un signo?
1: Vale, ¿qué significa? Para la astrología, tenemos, eh, así hablando como nivel básico, 10 planetas contando a la Luna y el Sol, que los toma como astros influyentes, más allá de que para la astronomía, obviamente, no son planetas. Eh, y a, y estos, cada uno de estos planetas, eh, más allá de su significado, tiene como una afinidad y una asociación natural con cada uno de los signos del Zodíaco. Entonces, el planeta que está asociado con el, sol, perdón, el, que está asociado con el signo de Leo es el Sol. Para Cáncer... La Luna para Tauro, Venus. Y hay algunos planetas que rigen más de un signo, como por ejemplo Venus, que rige a Libra y que rige a Tauro, Mercurio que rige a Géminis y que rige a Virgo.
0: Perfecto. Pero
1: la diferencia básica está en que el, el signo del zodíaco es solamente eh, como una, una, es una especie como de descripción y de cualidades. Y el planeta refiere más como. Es como un personaje, o sea, yo trato de poner esta, esta analogía para que lo entiendan. Si tuviéramos una obra de teatro, el planeta sería el actor, el signo de zodíaco sería el disfraz o el vestuario que se pone ese actor, y la escena sería la casa.
0: Qué interesante, me encantó. Eh, Creo que que nadie nunca me lo explicó de una manera tan eh, acertada, digamos. Creo que es una súper buena manera para visualizarlo, ¿no? Sí, para comenzar a clarificar un poco,
1: porque son conceptos un poco complejos, abstractos a veces.
0: Totalmente, totalmente. Sin embargo, después vamos a estar hablando acerca de las cartas... Astrales que haces vos, pero sin embargo es algo que suena muy abstracto cuando lo, lo hablamos así en general, cuando no hablamos de ninguna persona en específica, pero creo que es una experiencia que hay que vivirla. O sea, cuando uno se hace su propia carta astral, todo esto explicado por un astrólogo empieza a cobrar sentido para uno, ¿no? Porque uno entiende como a dónde está cada cosa, ¿no? Eh, entonces. Volviendo como al, al planeta regente de cada signo, esto significaría, por ejemplo, que el sol tiene la, las energías del sol tienen mucho más eh, eh, repercusión en personas, por ejemplo, de Leo y por ahí... Eh, no sé
1: si más repercusión, pero tiene más afinidad con ponerse una identidad leonina, o sea, el sol tiene mucha comodidad en Leo uh-huh. que en Pisces. El sol en Pisces ya es más complejo desarrollarse de por sí, porque Pisces es un signo que no tiene tanto centro, está en todos lados, el sol lo que quiere es centro. Entonces con la energía leonina se siente muy cómodo, por eso es el regente de Leo.
0: Claro, claro, perfecto. Eh, Bien, vamos entonces a fondo con el sol. Eh, Lo bueno de arrancar con el sol es que el sol es lo que todos conocemos de nuestra carta astral, ¿no? Es ese signo que eh, respondemos cuando nos preguntan de qué signo sos. Pero la primera pregunta es qué representa el sol en nuestra carta astral.
1: El sol a nivel psicológico es como nuestra nuestra identidad central, es como nuestra conciencia de ego, básicamente es el ego, Eh, es con lo que nos identificamos como individuos, eh, cómo queremos que los demás nos reconozcan, cómo queremos que los demás nos vean, esa energía vital que irradia energía hacia afuera, según lo que uno es, originalmente, como como persona, como individuo, trascendiendo a los demás, trascendiendo al grupo y el afuera, digamos. Cuando digo que es fuerza vital, vital viene de, de vida, de vitalidad. Es lo que me da razón para vivir, es como mi propósito. Fíjate que en la, en la analogía o sea, está como puesto como el actor, O sea, es el centro de todo mi, 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 mi ser. Entonces, en la carta astral, el sol es lo que la unifica, es lo que le da centro. Es decir, más allá de la la posición del resto de los planetas o de la relación que pueden estar haciendo los planetas, que se llaman cuadratura, conjunción, trígono, sexil, etc. Todo va a estar trabajando para el Sol y todo va a cobrar sentido y propósito en función de dónde está el Sol.
0: Qué interesante. O sea, sería en esta obra de teatro el, el actor principal, el protagonista de la obra.
1: Exacto, exactamente.
0: Bien. A ver,
1: nosotros somos toda nuestra carta astral, pero dentro de, de esa carta astral hay, hay un centro que es como el director, se pone mucho también, está, te he dicho, clásico en la que es como el director de orquesta, es el que va dictando y el que toma responsabilidad por todo el resto.
0: Bien, y, y o sea es decir que digamos los planetas trabajan de alguna manera para hacer brillar al, al sol a este protagonista.
1: Sí, sí, exacto. Trabajan, o sea, para desplegar, o sea, el planeta ya forma parte de la, de la energía, de la personalidad y las circunstancias de una persona, pero están subordinados a este centro. De alguna manera hay una jerarquía.
0: Perfecto.
1: Entonces, para para que uno también sea uno uno mismo con toda su su sinceridad y su verdad, va a tener que también desarrollar estas funciones más pequeñitas, tipo que ofrece, que que luego hablaremos en otros podcasts, como Mercurio, como Venus, porque todo esto va a ser ya mucho más asesor.
0: Exactamente. Bueno, todos los signos tienen su lado luminoso y también tienen eh, como su lado más sombrío, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una persona que tiene el sol en virgo puede ser que sea muy perfeccionista, pero por el lado negativo a veces estas mismas características que pueden brillar también pueden verse en la oscuridad. Por ejemplo, a veces a un virgo, muy virgo, le puede costar ver como un panorama más amplio las cosas desde una perspectiva más lejanas porque están metidas y sumergidas en el detalle. Entonces por ahí hicieron un súper buen trabajo pero se quedaron en el detalle de ese defecto que nadie notó por ahí, ¿no? Típico de un Virgo. Entonces cuando hablamos de la importancia de hacer brillar nuestro sol, ¿no? Que es nuestra parte más auténtica, más genuina, ¿qué significa eh, trabajar en nuestro sol? ¿Que tenemos que trabajar en sus aspectos positivos o también tenemos que abrazar esos aspectos más negativos?
1: Eh, Bueno, a ver. Con respecto a la palabra trabajar, como trabajar algo, a mí me me generan ciertas dudas en realidad, porque, por ejemplo, la energía solar es una energía muy espontánea. Entonces sí es cierto que desde el punto de vista de trabajar, bueno, hay que aceptar, hay que aprender a verse, hay que, esta energía tan, tan espontánea de, de, nuestra, de nuestra manera de ser, cómo sale, y también entender que cada signo del zodíaco, que cada uno de nosotros, tenemos nuestras limitaciones. Entonces, o sea, como vos bien decías, vos sos Virgo, y sos... Muy Muy buena, quizás, haciéndolo, o haciendo un análisis, un análisis, ¡ay, qué me pasa! Súper meticuloso acerca de cualquier cosa, pero a la hora de ver las cosas en perspectiva, y más a nivel global, claro, te cuesta un poco más. Eh, Estas son las limitaciones que tiene tiene cada energía. Ahora, lo lo que me pasa es que cuando yo tengo que integrar algo que se me está haciendo cada vez más necesario y más necesario, ¿no? por ejemplo, un Virgo con ascendente en Aries, vamos a suponer que donde hay que inter- integrar la energía más ariana, porque uno naturalmente ya es más virginiano, o sea, como más refrenado, más meticuloso, y, y re- piensa y repiensa, y Aries es como más como pelotazo y más impulsivo, eh, Claro, uno va a tener que entender que que esta limitación, o sea, la la puede aceptar, pero va a tener que trabajar en esta otra energía, ¿se entiende?
0: Perfecto.
1: Pero todos los signos tienen sus habilidades y sus limitaciones.
0: Perfecto. Y, y, Y un sol brillante, digamos, una persona que hace brillar su sol es porque... Eh, porque brilla con las partes positivas, digamos, del signo, o también tiene como las partes por ahí negativas del signo que hacen que esa persona sea como auténtica como es.
1: Una persona que hace brillar su sol es una persona que es 100% fiel a sí misma, siempre considerando, por supuesto, Cómo se sienten los demás, porque claro, esto hablando de lo que me decías, o sea, una limitación de la energía leonina sería trascender tanto el afuera que solamente me importo yo. Entonces soy un egocéntrico. Claro. Entonces donde quiera que esté el sol, donde quiera que esté el sol, uno tiene que, que ser, tener sumamente lealtad a lo que uno es expresar, porque el sol y Leo tienen mucho que ver con expresar y estar como despampanante y mostrar esa energía, pero no reconocer, eh, reconocer ciertas limitaciones.
0: ¿Sí? Exacto, exacto. Porque a veces hay como limitaciones también que a uno le parecen limitaciones pero que después han por ejemplo a nuestros amigos les hacen acordar a nosotros no entonces eh, eh, y al final como que terminan siendo como parte de de eso que nos hace auténticos Eh, por ejemplo yo típico de virgo no me fascina ordenar me encanta el orden a veces puedo ser como un poco no sé eh, 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 obsesiva con el tema pero eh, después mis amigas cada vez que, que las visito por ejemplo en Buenos Aires saben que llego y les ordeno el placar, y nos divertimos haciéndolo y como que por ahí algo que, que, que de repente puede ser como <ríe> talk eh, para el otro es algo que a vos como persona te hace auténtico, no? uno quiere por ahí a sus amigos con sus, sus... Cosas buenas y sus cosas malas, que a veces para nuestros amigos no son malas, sino más bien como hasta graciosas, ¿no? A veces.
1: Sí, 100%, o sea, no, no todas las limitaciones. Yo no puedo ser todo, no, no, puedo ser, no puedo tener la misma cantidad de energía de todos los signos del zodíaco a la vez. Voy a tener siempre mucho más desarrollado algunas partes que otras. Bien. Cuando sea necesario, vendrá el afuera a compensarme y cuando yo lo tenga que hacer propio, me tocará a mí buscar esa parte adentro mío.
0: Bien. Eh, Esto
1: no sé si se entiende en el sentido de que, bueno, soy muy virginiana, eh, tengo limitación con dejar de encontrar orden lógico a las cosas y aceptar la realidad desde un punto de vista más espiritual. Bueno, a ver, en tanto yo no tenga que hacer miedo a esa energía, me lo, me lo compensará el ambiente.
0: Bien, bien, qué interesante. Voy a empezar a tener
1: problema con eso cuando, por ejemplo, tengo energía piscis en mi carta astral que no estoy, quizás que no estoy haciendo propia. Entonces, cada vez que se me aparezca la energía piscis, se me va a aparecer chocando con esta energía virgo, no como, no, no fluyendo.
0: Bien. Bien, eh, qué interesante, Eh, es es tal cual, ¿no? Eh, Yo tengo, por ejemplo, una amiga eh, muy aries, muy aries, o sea lo más aries que puede llegar a ser, bueno, esta es mi amiga, ¿no? Entonces es extremadamente eh, impulsiva eh, y para mí eso es algo divertido de ella, ¿no? Que, 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 que a ella la hace única. Entonces, como que mmm, creo que los aspectos negativos también son parte de esa autenticidad de la que hablas, sin embargo, como que últimamente venimos hablando acerca de, de sus impulsos que a veces son graciosos, y luego, bueno, vos con toda esa energía, cuando no sepas qué hacer, antes de de, de mandarte una cagada, vení a mi casa. Entonces, hacemos pasa, lo que, lo que quieras. Que lo pensamos juntas. Lo pensamos juntas. Tenés ganas, tenés un montón de energía. Venís y cocinamos lo que quieras. Hace, hacemos lo que tengas ganas. Pero por favor, esta energía. O sea, vení, y tra, traes la mira. Trabajamos, ¿no? Bien, Virgo se la organiza. Pero, pero. Entonces, si
1: te baja un poquito el nivel
0: de. Claro. Pero para mí es como eso que, por ejemplo, a ella la hace súper única, ¿no? Eh, Viste que hay personas, Josefín, que hay que hay, hay personas que se identifican muchísimo con su sol y otras que todo lo contrario, ¿no? Que, que te dicen, sí, yo soy de Scorpio, pero nada que ver. ¿De qué depende esto? Eh,
1: a ver, pues... Ser, pueden ser muchas cosas y obviamente que hay que ver el resto de la carta natal de una persona para, para poder entender cómo, por dónde viene la mano, pero muchas veces lo que pasa cuando no, no estamos alineados en contacto con, con nuestra energía solar, estamos eh, quizás queriendo cosas o haciendo cosas o expresándonos de una manera que no tiene que ver tanto con la autenticidad de nosotros mismos, sino más bien con lo que quiere quizás la sociedad, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pareja, familia en general. Entonces eso hace que perdamos brillo, hace que perdamos como vitalidad, expresión, hace que no no, no estamos siendo fieles a nosotros mismos.
0: Bien, ¿y qué, qué pasa con las personas que cumplen como el día antes, por ejemplo, sos un escorpio y cumplís el día antes de Sagitario, o eh, el día después que termina Libra. sos menos escorpio que las personas que cumplen en pleno escorpio? Acá hay distintas
1: visiones dentro de la astrología, yo particularmente eh, me guío más por, por, por la que es más capricorniana, digamos. Eh, es decir, que es una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa y tiene límites con respecto a lo otro. Para mí, si estás en escorpio, sos de escorpio. Si estás en sagitario, tenés el sol en sagitario y punto. Pero es cierto que hay otras escuelas que si el sol está en ya en el grado 28, 29 de un signo, coincideran lo que se llama signo cúspide, que es como una especie de... de de energía de los dos lados, ¿no? Como un, un sol en transición entre una energía y el otro y toma de los dos. Yo, la verdad, que de eso no te puedo decir mucho porque a mí me gusta más eh, tomar la otra escuela, ¿no? Ablazar bien los límites para el sol
0: Pero también,
1: también soy muy pro de que investigue cada uno y que cada uno vea porque de repente igual te puede resonar que hay una persona que sí que tiene el sol en el último grado, es decir, que cumple justo el día que cambia, y a esa persona le, le podés ver energía de los dos. Entonces, la observación, serenarse un poco, sentir y ver, eh, sirve mucho con, para la gente que, que le interesa saber esto o que tenga justo el sol en el último grado de un signo.
0: Bien, ¿y eh, de qué maneras, hablando en este episodio acerca del sol, ¿no? ¿De qué maneras crees que podemos trabajar para, bueno eh, habíamos hablado de que no es trabajar pero de qué manera podemos hacer brillar nuestro sol
1: Eh, bueno primero que nada eh, yo creo que hay que conocerse Eh, hay que conocerse mucho hay que admitir lo que uno es y lo sigo repitiendo una y otra vez porque esto parece muy obvio, pero la verdad es que no, que tenemos como mucha presión de la afuera, que, que nos hace como reprimir un poco toda esta energía espontánea de juego que está relacionada con el sol y de ego, ¿no? Esto de ver al ego como algo malo. Pero para brillar el, para hacer brillar el sol también un poco, hay que sentirse un poco un niño. El sol está muy relacionado con la energía de, de la creatividad y de los niños, esquilizarse. Ningún tipo de culpa eh, Y además, a ver, claro, hacerse una carta astral, por supuesto, es un buen comienzo. Es un buen comienzo porque, porque uno va a empezar a organizar la información a nivel, en clave astrológico, y, y esto va a traer como mucho para reflexionar, mucho para, para sentir... Y otra cosa que también me gustaría decir con respecto al sol para que lo entiendan es que se puede ver mucho la solaridad de uno cuando en la astrología mismo, cuando nos vamos acercando a la astrología y el primer paso que le decimos al astrólogo o a cualquier persona ¡Ay! ¿Cómo, cómo soy? Yo soy de Libra, ¿y cómo soy? ¿Cómo, ¿Qué me va a pasar? ¿No? Como poniéndose a uno en el centro de, de la cuestión y nos encanta que nos hablen de nosotros y decime más y a ver mi horóscopo. fíjate que el horóscopo es solar la mayoría de las veces. Está siempre relacionado con el signo del sol. Claro. Entonces, para, para sumar un poquito lo que veníamos hablando de, de, de qué significa el sol y cómo sentirlo, es esta conciencia de ego, esta conciencia de soy único, soy importante y soy irrepetible. No hay nadie como yo. O sea, que, entonces, para para brillar el sol, o sea... Realmente eh, hay, que hacerse, hay que hacerse caso y hay que aceptarse en como uno es, por más de que no sea igual a la familia a veces, no sea igual a mi mejor amigo o a mis compañeros de lo que sea, de trabajo, de clase, lo que sea.
0: Bien, eh, bueno, por ejemplo, eh, es interesante como como uno además aprende a como amar su signo, y eso es, es algo que está buenísimo, ¿no? A, amar, no sé, yo soy de Virgo, amo ser de Virgo, eh, me pasó una vez que mi hermana es escorpio y a mí me encanta el signo escorpio ¿no? Pero es como el signo medio temido ahí del zodíaco, como que uf, a veces... Un poco de mala fama, sí. Sí, y y justo, o sea, eh, tengo un libro de astrología, entonces, no sé, una noche nos pusimos a leerlo y me puse a leer un poco acerca de Virgo y viste que Virgo lo lo pintan como, no sé, la, la perfección, aunque en realidad un Virgo puede ser también extremadamente doc, ¿no? Pero como que todo es perfección, inmaculado, no sé qué. Entonces, bueno, leímos Virgo y después nos pusimos a leer Scorpio. Ay, y era como que yo sentía que, les, que el libro le estaba tirando palos, pobre, y yo le leía el signo y como que...
1: Lo que pasa es que eso también tiene que ver en cómo nosotros como sociedad leemos determinadas energías. Claro. O sea, cómo leemos Escorpio? cómo leemos Acuario, cómo leemos Piscis? Exacto. O sea, están gobernados por, por planetas, pero hablamos al principio, que ya son más transpersonales, que esto por supuesto da para otro tema en otro podcast, pero no son energías tan cercanas a la conciencia. Fíjate que la conciencia, que también está representada por el Sol, los planetas que tienen más cercanos son otros, son Mercurio, eh, Venus, Marte, no estos. Entonces no es fácil traer a la luz y ver este tipo de energías y manejarla en el mundo en el cual vivimos. Recién ahora como que nos estamos despertando y aprendiendo a manejar energías más
0: Conscientes. Bien, no, y sí, y, y, o sea, justo lo que, lo que también te mencionaba de, de mi hermana fue que cuando le terminé de leer las, las características de, de Scorpio yo pensé que, yo dije ay bueno, este libro y ella me dice, no, me encanta me encanta todo lo que dice, soy re así entonces está buenísimo como, como los Scorpios creo que son muy de abrazar lo que son ¿no? Eh...
1: Sí, bueno, eh... Eso le puede pasar a cualquier signo, sí, puede, estar, puede estar descontento, siempre y cuando no, no esté abrazando su sol, puede estar descontento.
0: Claro.
1: O puede tener cosas de, de sí mismo, que porque además existe otra cosa que, que, que son como los niveles de, de evolución, en el sentido de, no porque un nivel sea menos que otro, pero sí es cierto que, que o sea, por más de que haya dos escorpianos que sean muy escorpianos, cada uno va a estar viviendo experiencias distintas una más compleja que el otro, uno
0: aprendiendo unas cosas primero, el otro ya está en otro nivel. Bien. Eh, Josefín, te hago una pregunta. ¿Qué, eh, ahora estamos en periodo, entonces, del sol, ¿no? Eh, todo, todo, todo el tiempo que sea de Leo, digamos, en todo el periodo que cumplen los leoninos, vamos a estar en periodo como de regencia del sol. Eh, ¿Qué nos trae este periodo a nivel energético?
1: Bueno, esto en realidad para cada uno individualmente depende de dónde caiga el sol en tu carta natal.
0: Uh-huh.
1: Es decir, en qué casa va a caer. O sea Quiero decir, ¿dónde está Leo? Por ejemplo, yo tengo Leo en la casa 6, entonces el sol me está cayendo en la casa 6, que me habla de mis rutinas... De, de mi vida cotidiana, de mi salud, etc. Pero a grandes rasgos siempre es para aprender energía leonina, es decir, energía de, de, de expresión, de extroversión, de dejar salir eh, la parte creadora, creativa de cada uno, no en el sentido bohemio pisiano pero de esto lo hice yo y es mío, y se lo muestro al mundo, y se lo muestro así, sin vergüenza, como si fuera un niño, como si no tuviera miedo a que lo que dicen los demás, porque lo que pienso yo de mí es más importante.
0: Bien, qué interesante. Eh...
1: Pero pero, claro, esto, por supuesto, por supuesto que esto es a nivel general, o sea, todos tenemos a Leo en alguna parte de la carta natal, no significa que todos tengamos que ser así, porque signos como Pisces, signos como, como Virgo, como Capricornio, no son así. Y está bien, bien, porque viene el sol, o sea, es, están compuestos de manera distinta.
0: Bien, pero creo que sí es, es importante trabajar esta energía, sobre todo como en el mundo que vivimos hoy, que estamos muy en contacto con las redes sociales, que a veces subconscientemente pueden hacer que uno se compare con otro y lo que hace otro, lo que está, o sea, no no conscientemente, pero a veces sentimos que deberíamos estar haciendo más de lo que estamos haciendo, cosas así. Y creo que es un buen momento entonces para como reconocer lo que uno hace, lo que uno es, lo que para ¿no? sentirse libre,
1: libre de expresarse. Tipo cuando ibas a, no sé, a a expresión corporal en el, en el colegio o lo que sea, y te movías y bailabas y te decían: No, no hay nada que esté mal, vos haces, no importa. Eso, yo creo que todos esos ejercicios así de, de sentirse muy libre como un niño ayudan mucho.
0: 100%. Eh, Josefín, contanos acerca de tus cartas astrales me encanta poder hablar de tus cartas astrales en este episodio porque creo que son un súper buen regalo para las personas Leo entonces contanos de qué se tratan y cómo pueden contactarte para hacerse una carta astral
1: sí eh, yo en este momento hago cartas astrales tanto presencial como por Zoom porque estoy en Barcelona entonces gente de Uruguay gente de Argentina o del país que sea Eh, me puede contactar por mi Instagram, escribirme y, bueno, ahí le le digo todos los los siguientes pasos, todo lo que hay que hacer y lo hacemos por Zoom, dura más o menos una hora, una hora y media. Eh, A mí siempre me gusta mucho decir que vengan vengan tranquilos, está bueno pensar en el contexto, pensar preguntas, cuanto más se pueda enfocar y cuanto más se pueda hablar porque esto se hace De A2, es mucho mejor. Y sí, básicamente eso. Así que por Zoom, perfecto. Y lo arreglamos todo. Me pueden escribir por Instagram si quieren.
0: ¿Cómo es tu Instagram?
1: Mi mi Instagram es JosefinRF.
0: RF, perfecto.
1: RF, sí.
0: Genial. Eh, Perfecto, terminó todos mis podcasts preguntándoles a mis invitados eh, qué recomendación darían. Puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser una recomendación de vida, puede ser cualquier cosa. Eh, Bueno, a ver, voy a recomendar eh, algo que igual
1: creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, eh, que dije que yo lo hacía, que, que está bueno, que, que como que me parece súper guay, que la... súper guay, yo ya hablo con términos de acá, españoles. <risa> españoles, Español, sí. Me parece súper bueno que que la gente juegue más, que se libere más, que pare de jugar, que se cuestione sus creencias. Eh, no pasa nada si no, no lo logras hacer, tipo a nivel práctico, ya mismo, pero que por lo menos con la cabeza empieces a, a desarmar ciertas ideas, y sí, como ref, reflexión, desconfiar un poco de los mandatos recibidos, que eso no, no nos va a ayudar solamente a nosotros individualmente, sino creo que va a ayudar al otro en el momento de que también vamos a dejar de, de juzgar a una persona por cómo se viste, por qué tipo de relación tienes, si tiene determinada identidad, sexual eh, o lo que sea
0: y eso básicamente bien, perfecto, muchas gracias eh, Josefín, gracias por por la recomendación y por todo el podcast de hoy Eh, y bueno, celebrando este primer episodio de tantos el próximo vamos a estar en periodo de Virgo, entonces va a ser Mercurio ¿no? sí, sí, sí sí. (risa) ¡Buenísimo! Y vamos a ir hablando al... ¿El sol va a estar! ¡Sí! ¡Hablan de mí! Sí, porque además yo soy doble Mercurio con, con mi luna sí. en Géminis. Sí. Es mi planeta. Eh, pero bueno, va a estar bueno porque de a poco en estos capítulos vamos a ir conociendo un poco qué energías nos traen los distintos planetas y qué energías también, eh, de qué manera influyen estos planetas en nuestra carta, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Vamos a ir conociéndolos de a poquito para poder que cada uno los pueda observar y con el tiempo tener, sentirlos un poco más.
0: Perfecto. Bueno, Josefín, muchas gracias. Eh, un placer gracias tenerte conmigo hoy.
1: Igualmente. Muchas gracias, Camila
0: a ti. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy, los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, rankear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene.